0: 好友的韵 ，FM 2 3 0 7 5 6这一期继续和您分享梁平梁大哥的诗歌，指点江山祖师中的两首，《南京南京》和上《上清寺》。上清寺呢是重庆的一个地名，这首诗显露了梁平这棵稀罕的树是从哪片水土中长出来的。之前的节目中我就介绍过，梁大哥是重庆人，我的老乡。他的表情，他的做派，正如他的口音，正是地道的山城男人，让我觉得很亲切。在这个夏天直截了当就要到来的时候，我又把梁大哥的诗歌翻出来品味，并且确认，我还是爱那个夏天热的要死，冬天冷的要命的故乡重庆的。梁平来自山城重庆，并且呢，很像我的一个表哥。他的样子我就不描述了，您可以上网去查。我只想说，我的表哥很帅，而山城重庆很江湖，很曲折，是中国的都市中最有味道的地方。那南京这座城呢，某种程度上和重庆有些像。我曾经，呃，跟踪采访老鬼子东史郎，到过南京，发生很多我终身难忘的故事，因此对南京呢。我也是有感觉的。那《南京》《南京》这首诗呢，我非常喜欢，会专门找一个时间，让梁大哥和喜欢他诗歌的朋友们、诗人们一块坐下来谈一谈。那在朗诵之前呢，我再啰嗦两句。我必须说，正如我之前朗诵过的《成都词典之洪照壁》《成都词典之少城路》《白喜事》等等等等，梁平这个重庆汉子。长期在历史的烟云中及故事堆里钻进钻出，激扬文字，粪土王侯，仿佛既在历史的现场，又能冷眼旁观；身在官场之中，却能坐在市井里观天下。这样的功夫和眼光，非一般的史家或者诗人所能及也。好，下面先来欣赏南京《南京》，南京。南京从来帝王离我很远，那些灵，那些死了依然威风的灵，与我不配。身世就是一抹云烟，我是李香君身后那条河里的鱼，在水里。看陈年的世景，旧、就、事、是、浮了上来，一点一滴都是亲近。现装的书页散落在水面，几缕长衫打湿了，与群居寒灰。夫子端坐在岸边，纹丝不动，看所有的鱼上岸。居然没有一个落汤的鸭子。秦淮河瘦了，那些游走的幻象，在民国以前、清以前、明元宋唐以前，喝足了这一河的水，胭脂已经褪色，琴棋书画香艳。举止不凡，不能不醉。运河成酒，情怀成酒，长江成酒。忽然天旋地转，恍兮惚兮，才知道我也游曳在岸上，醉成那条鱼。那条鱼从没有水的成都游来，得片刻间的清净。长乐客栈床头的灯笼，与我的一粒粒汉字通宵欢愉。我为汉字而生，最后一粒留在旧时中央党部的凤凰台上，一个人字。活生生的人，没有脱离低级趣味，喝酒、打牌、写诗，形而上下，与酒说话，与梦说话，然后把这些话装订成册，这一生就够了。在南京，烈性的酒。把我打回原形，原是原来的原，哪里来回哪里去，回到母亲怀抱，让她漂亮如初。我是不安世事的婴儿。下面朗诵梁大哥指点江山的另外一首诗，叫《上清寺》。上清寺没有寺，找不到记载。上了年纪的老人说，没有。没有寺的上清寺，在这个城市很有香火。围墙围了一些人，墙里的人感冒，墙外的人跟着打喷嚏。我曾经在墙围里发霉，和我一起发霉的，还有不得不穿戴楚楚的衣冠。这里的天气无法预报，白癫风可以传染，每张脸都可能发生病变。一夜之间，人魔变成狗样。我从围墙的缝隙里逃生出来，遇见好多壁虎和蛇，阴湿地带常见的那种。那里的灌木丛让我想象不干净的女人。我知道，有我一样感受的人，不能像我一样抒情。白癜风在围墙里出现，让一些光鲜的脸格格不入。好多人在自己的鼻梁上也迎合一抹白。白癜风走了。上清寺用了好多水冲洗，那种恶心的味道。上清寺恢复原来的平常，外面进去的人和从里边出来的人没什么两样。说书的老人还说围墙要拆，说的和真的一样。经堂木落下，听书的人。没有一个退场。好了，朋友们，今天的陶友的韵和您分享了梁平先生的指点江山祖师中的两首《南京》《南京》和《上清寺》，希望您喜欢。晚安。